0: de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeão. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. Do... A Itália recebe a Finlândia. Não é só futebol. Com Clara e Marcelo Beck.
0: Senhoras e senhores, respeitável público, eu aposto que vocês estavam com saudades. A gente também estava. Está começando Não é Só Futebol, já perdemos as contas, não faço ideia de onde que a gente parou. Mas cá estamos, Clara. Ainda lembra hum. de mim?
1: Eu lembro. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Diria que esse é o 47, porém, sem nenhuma convicção. Então, se não for o 47, é o 46, o 48, o 49, enfim, vocês eh, descubram aí. Eh, lembro de você, sim, Marcelo Beckler. Com certeza, muita gente estava aguardando esse novo episódio... Muita gente cobrando nas redes sociais. Na verdade, cobraram de início, depois diminuíram um pouquinho. Esqueceram, mas... né? É, que
0: é não... isso que acontece <risos> no mundo.
1: Mas, quando eu contei que a gente ia gravar um novo episódio, um monte de gente mandou mensagem. É, particularmente, o Marcelo pode falar também um pouquinho do lado dele, mas eu precisei dar uma paradinha no, no podcast em geral, porque... Vamos falar, obviamente, nesse episódio sobre como está a situação aqui, como está a nossa rotina, como é que tem sido para gente. Mas eu senti muito quando as coisas aqui na Itália deram uma degringolada, vou usar essa palavra. Então, eu estava precisando me resguardar no sentido de que a gente já, já, le, já ficava lendo tanto sobre o assunto e falando tanto a trabalho que, como a gente sempre fala aqui no Não É Só Futebol, a gente faz o, o podcast... Muito porque a gente se diverte fazendo, porque a gente está é, se sentindo bem para falar com vocês. E não era eu não estava me sentindo assim. Então, para mim, foi importante dar essa paradinha. E agora, acho que já estou bastante mais tranquila para poder fazer um produto legal também para quem está do outro lado.
0: É, porque assim a gente não tem obrigação de fazer o podcast. A gente faz porque a gente gosta e porque vocês gostam. Vocês que estão ouvindo então, por exemplo, no trabalho a gente precisa entrar no ar, sim ou sim não tem jeito, a gente precisa entrar da notícia esse é o nosso papel e, e até a gente trabalha com um lado de entretenimento que é bem mais leve, que é o futebol agora tem jornalista de guerra, tem jornalista que nesse momento tá, entrando ao vivo em porta de hospital, em porta de funerária, esse tipo de coisa que tá com um trabalho bem mais pesado do que o nosso então, mas é, é como nos afeta né é exatamente isso que você disse se não, não tem como falar de outro assunto, não tem como a gente ignorar isso e falar de outra coisa, assim como não tem como, não tinha como ser minimamente divertido falar de, da, da situação nos dois países que lideraram uma corrida que ninguém quer ganhar por muito tempo da situação mais dramática do mundo, né? Espanha e Itália foram dois dos que mais sofreram. Agora os Estados Unidos está ganhando e daqui a pouco parece que Inglaterra pode passar a gente por aqui e tal. Enfim, é uma corrida que ninguém quer ganhar, mas que que nos afeta. Então, é claro que a gente vai falar sobre isso, acho que a gente vai falar só sobre isso, como é que a gente está passando. Você tá há quanto tempo aí, fechada?
1: Hoje é quinta-feira, né? Estamos gravando na quinta-feira, mas na sexta-feira acho que faz 40 dias.
0: É, estamos gravando dia 16. Aqui começou dia 14. Então foram 17 dias em março, mais 16 dias, aqui 33. Amanhã vai ser, é, na sexta vai ser 34. Acho que vocês começaram isso, vocês começaram... Cinco dias antes daqui, começaram na terça e a gente começou no sábado. Então a gente vai contar como é que está sendo. Ficar fechado, não tem nada para fazer, consumir notícia, o que está que impactando mais a gente, menos, como é que a gente viveu esse um mês fechado por aqui. Quer começar? Quer ir para algum lado?
1: Que, quero começar com uma pergunta para os dois. É, hum. Qual foi a última vez que a gente saiu de casa, antes de começar o confinamento... E, sem contar mercado. E aí a gente já vai falar da parte da, do mercado. A última vez que eu saí de casa... O confinamento aqui começou no dia 10 de março. E a última vez que eu tinha saído de casa... Tinha sido no domingo, 8 de março... Para cobertura de Juventus Internacional. Olha que loucura. Dois dias depois... A gente fechou o país. Então, uhum. no dia 8... Eh, como a gente não gravou podcast nessa semana... Eu nem cheguei a falar disso... Mas foi o primeiro jogo que eu fui sem torcida, enfim, cobertura da minha carreira jornalística eu nunca tinha ido. E obviamente não foi estádio fechado, né, por punição nem nada, mas por uma questão de saúde, então tinha alguns protocolos e algumas coisas realmente que eu nunca imaginei passar. Então, antes da gente entrar no estádio, né, as, apenas jornalistas e as pessoas que trabalhavam, obviamente, além dos jogadores, foram autorizados a entrar. Antes de entrar, a gente não só tinha que assinar um termo, mas dizendo que a gente não passou pelas cidades que tinha ali no momento, era um, o foco maior aqui, é, atestando né, que a gente não estava com sintomas, e, além disso, a gente estava sendo testado a temperatura, assim como já estava sendo testado em alguns aeroportos. Mas foi assim para entrar no estádio, foi um, um, uma cobertura bem estranha, porque um estádio vazio para o maior clássico enfim da Itália Juventus Internacional e jogo importante porque é os dois brigando por título né além da Lazio então foi a última vez que eu saí de casa na segunda eu trabalhei de casa porque a gente faz MFM que é o programa do do YouTube do esporte Interativo de casa e enfim não tinha outra coisa para fazer fora de casa na terça-feira tudo fechou então essa foi a última vez que eu saí de casa antes do confinamento e você Marcelo
0: eu saí horas antes Aqui horas antes? 14, horas antes. que fechou dia 14, sábado. É, na sexta-feira eu fui na academia, fui jantar com um casal de amigos, no restaurante, fora de casa, porque sabia que ia fechar e parecia tudo muito tranquilo. É, eu fui um dos que ignorou o, o vírus e até depois que já tinha declarado pandemia, eu ainda assim, hoje a gente já sabe o quanto que é grave, quando a gente está morrendo e tal, mas eu ainda penso assim, daqui a pouco vai abrir, daqui a pouco vai melhorar e tal, eu já tô cada vez pensando menos nisso, de que daqui a pouco vai abrir, de que daqui a pouco vai melhorar, eu já tô me convencendo que vai realmente demorar muito tempo, que talvez as coisas só voltem ao normal depois que tiver vacina, que todo mundo tiver vacinado, isso vai demorar um ano e meio, talvez. É, mas no dia anterior eu eu sabia que ia fechar, que, por exemplo, que a academia já não abriria no dia seguinte, porque eles já estavam em Madrid, tava uma situação muito mais crítica que... Que é aqui em Barcelona. Então as coisas já estavam fechando em Madrid, então eu sabia que ia fechar no dia seguinte. Fui na academia, fui jantar e. Bom, e depois fechou tudo. E eu acho que eu nem precisava fazer muitas compras, acho que o supermercado tinha feito alguns dias antes, então eu estava mais ou menos ok e tal. Talvez tenha ido comprar uma outra coisa no mercado no primeiro dia e depois passei quase uma semana sem ir. Mas. Mas eu tive isso no início. Eu, eu achava que não seria grave como é. É, eu lembro que eu fui pra Nápoles fazer o Nápoles-Barcelona quando mais ou menos chegou na Itália, né? Que foi no Carnaval. Chegou na Lombardia, chegou no Norte, eu fui pra Nápoles que era no Sul e tal. Uhum. E eu lembro que, que a Rádio Gaúcha me ligou pra fazer uma entrada sobre isso, porque, sei lá, tinham 40 mortos na Itália, alguma coisa assim. E eu lembro que eu falei, não, aqui em Nápoles a maior preocupação de hoje é se o Messi vai jogar bem ou não. Porque eles são muito fanáticos pelo Nápoles. Se o Messi jogar bem, o Nápoles tá ferrado. Então, não parecia que era... O que é? O estádio tinha 60 mil pessoas, 25 de Fevereiro, 60 mil pessoas, um estádio, uhum. ninguém de máscara. As ruas de Nápoles estavam lotadas. Quando eu voltei para Barcelona no dia 26, eu acho, tinha registrado o primeiro caso na Catalunha. As televisões todas na frente do hospital aqui que fica dois quarteirões da minha casa, o Hospital Clinic, que era o primeiro hospital, que era o hospital que dizia que estava totalmente preparado para isso. Tiveram que abrir o hospital de campanha. Esse é o hospital que vamos tratar os pacientes de coronavírus na Catalunha. Rapidamente tiveram que colocar todos os hospitais, força-tarefa força e tal, etc. Porque ninguém imaginou que, que seria o que é, o que está sendo. É, eu e, não... Por exemplo, aqui o confinamento vai até 26. E por algum tempo eu achava que dia 26 vai abrir. Agora eu duvido que vai abrir dia 26. Vai levar até dia 10 ou 11 de maio.
1: É, eu, eu não esperava que fosse chegar nesse nível também. É, até porque, assim... E... Eu, eu demorei a entender a questão da, do vírus como um problema para a saúde, para o sistema de saúde. Porque o que a gente viu na China, por mais que a gente lesse todas as notícias, é um país muito distante da gente. Então, eh, a gente não conhece o sistema de saúde da China, eh, a gente sabe que não é um país muito aberto para divulgação de notícias, esse tipo de coisa. Então, por mais que lá tenha sido muito, 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 muito sério, é, era difícil fazer é, assim, uma relação com isso. Então, por exemplo, eu, desde que começou isso no meu Twitter, é, eu, eu falava muito, né, gente, não é para pânico, não é para pânico. E eu continuo criticando o pânico. É porque algumas pessoas, né, depois, responderam... Ah, é claro, mas você disse que não era... Não é para pânico, porque o pânico é quando você deixa de, de pensar nas coisas racionais. Então, você vai fazer compras é, que não precisa, e aí vai ter gente que vai ficar sem, é você parar de, de conferir se as notícias são verdade. Então, esse pânico, eu continuo criticando, eu continuo achando que não é para pânico. Mas a situação sempre foi séria, isso eu sempre é, deixei claro. Mas, por exemplo, eu demorei a, a entender o quanto que isso afetaria o país, é, nesse sentido do sistema de saúde, e aí, obviamente, de toda a economia, até o ponto que estamos hoje, que estamos é, praticamente tudo parado, né com exceção da, das, das atividades essenciais. Então, é, é, eu não achei que fosse chegar a esse ponto, e eu já passei por várias fases. Eu já passei por essa fase inicial, quando aqui começou... É, a fechar e aqui foi diferente, acho que principalmente de Barcelona, porque aqui foi aos poucos, porque por exemplo na semana anterior aqui que fechou é, eu fui na academia e na academia por exemplo a gente já não podia fazer é, algum aparelho do lado de outra pessoa, os aparelhos estavam intercalados, né? Um aparelho funcionava, o outro do uhum. meio não. Então já tinha algumas coisas assim, já não tinha muita gente usando máscara, mas a gente já via que já tinha algum cuidado a mais, então foi um pouco foi não foi tão drástico quanto Barcelona mas eu passei pela fase inicial de assim muito abatimento mesmo assim eu era aquela que lia ah, os números de morte crescendo e que chorava e que sentia eu, eu realmente me abalei assim no início tive uma, uma dificuldade primeiro para parar de ler notícias o tempo inteiro de me preservar um pouco depois passei pela fase um pouco mais de de otimismo digamos assim vai tem que melhorar vai melhorar e hoje eu estou numa fase de aceitação de que eu não, eu não estou pensando... Não, por exemplo, aqui o, o confinamento está oficial até o dia 3, e a gente deve ter algumas reaberturas no dia 4. Mas, para mim, provavelmente não vai mudar nada, porque eu continuo podendo trabalhar de casa, eu não faço uma atividade... Como jornalismo até é uma atividade essencial, mas, no momento, o meu jornalismo é esportivo, é de casa, eu não preciso, né, enfim, trabalhar, sair de casa, viajar. Então, para mim, não vai provavelmente não vai mudar nada a partir do dia 4. Não,
0: mas assim... É, é isso. Você não vai poder, assim que abrir, ir numa praça tomar um café. Isso.
1: Mas talvez eu possa ir no parque e fazer caminhada. Pode ser que sim, uhum. pode ser que não. Mas assim, a minha vida não vai mudar, mas, por exemplo, a gente vai começar a reabrir algumas coisas de economia para que o mundo, enfim, o mundo, o país comece a, a, a retomada, né? A fase 2, que é o que se projeta acontecer na Itália a partir do dia 4 de maio, é a convivência com o vírus. Então, o vírus vai continuar existindo, não vai, não vai ter resolvido. Mas é você conseguir conviver com ele de, sem estar com o país fechado. Mas, assim, eu tô é, numa fase... É, porque aquela história. Só, só não, tá...
0: não, deixa eu só intercalar, porque acho que ah. você tá falando uns seis minutos. Não, senão... é que eu quero falar
1: uma frase. Ah. Eu não estou pensando nem desesperada que não vai abrir nada, mas eu também não estou pensando super positivo de que vai abrir tudo. <risos>
0: É, e não vai. É, comércio ainda vai demorar, porque em comércio as pessoas tocam nas coisas. Então, não, não dá, porque se tocar uma coisa e tá contaminado, e depois do outro tocar, vai contaminar. Então, comércio vai demorar muito. Bar, restaurante, que é o que a gente... Como a gente já trabalha de casa, o que a gente mais aproveita é bar, restaurante. É, esse tipo de coisa já era. Vai demorar muito também, e daqui a pouco restaurante com... É, escalas assim, tem 50 mesas, vai abrir 15, depois vai abrir 20, depois vai abrir 25 e tal, mas vai demorar também. E vão ser países muito afetados porque tanto Itália como Espanha, os principais vertentes da economia é o turismo. E turismo que já falaram, esquece verão. Abre fronteira, por exemplo, da Ásia, e dos Estados Unidos, que é onde vêm os turistas que mais gastam, muito provavelmente não vai dar para julho e para agosto. E, por exemplo, se, se eu quero ir para Itália se você quer vir para Barcelona, isso também ainda deve demorar muito até voos de um país para o outro e tal, porque como é que a Itália que está tentando ali lidar com os delas vai conseguir chegar a gente da Espanha que você não sabe de onde que está vindo? E esse tal de, de passaporte verde e tal, alguns países são a favor, outros são contra, enfim. Para chegar minimamente ao normal, vai, vai demorar muito ainda. É... Você estava falando, mas eu me perdi Porque emendou muita coisa Eu não lembro mais o que, que era o que eu, que eu ia emendar com algum gancho Do, do seu relato, talvez do início
1: De mercado, talvez? Não.
0: não Enfim, toca aí, porque eu não lembro
1: é, não, então, eu acho que vale a pena A gente falar um pouquinho como é que tem sido esses dias que eu falei muito do, assim, do que eu estava sentindo Enfim, de, das fases que eu passei mas a gente não falou muito de como tem sido a nossa rotina, o que, é que a gente tem feito, enfim. Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso.
0: É, eu, eu percebi que, para aguentar, para quem não sabe assim, eu moro num apartamento de 50, 60 metros quadrados, sozinho, é, e só entra luz do dia pela janela da sala. Então. A cozinha não entra luz, o quarto não entra luz, o corredor não entra luz, onde eu como não entra luz e tal. Então eu basicamente estou morando na sala de casa há quase 40 dias e vou para o quarto dormir. É, e bate sol do, duas horas por dia só também. Então, além de tudo, fico pouco, tem pouco tempo de sol e tal. Então eu percebi que eu preciso criar dinâmicas positivas para aguentar isso tudo. E, e acaba que a dinâmica positiva, a gente, eu percebi que pelo menos eu sempre funciono com eu preciso ganhar coisas. Então, no, no dia a dia, dá para fazer muitas coisas, porque o meu prêmio é ir na academia, e jantar onde eu quiser, ir ver meus amigos, e andar de bicicleta, não sei o que, então, mais ou menos a rotina que vocês já conheceram a gente falando aqui. Como eu tô privado disso tudo, eu comecei a ver que eu não poderia comer o que eu quero todos os dias, beber o que eu quero todos os dias, ir dormir e acordar a hora que eu quero todos os dias, porque depois de um tempo isso entra na normalidade e quando entra na normalidade, deixa de ser um prêmio e você deixa de ficar feliz, deixa de ter a sensação de felicidade. Se eu posso todos os dias pedir sushi ou pizza, depois de um de 10 dias, aquilo já não vai me fazer mais feliz. Eu vou precisar de outra coisa para me fazer feliz. Então eu estou tentando levar uma vida regrada. E aí uma, duas vezes por semana eu abro as sessões porque aí eu espero muito aquele dia e aquele dia é muito feliz. Então para mim está funcionando desse jeito. Hora de dormir, hora de acordar. Não precisa ser tão cedo, porque a gente já falou trabalho para o Brasil muitas horas na frente e tal. Hora de dormir, de acordar, comer saudável, tomar bastante líquido. E aí, no final de semana, aí eu bebo um negócio, aí eu como o que eu quero e tal. Mas, se não for assim, eu, eu percebi que eu não ia conseguir funcionar de maneira saudável.
1: É, eu funciono de forma bastante diferente. Eu não sou o oposto no sentido de, é, por exemplo, eu não estou comendo loucamente. Até porque, quando quanto mais ansiosa eu estou, ou mais incomodada com algo, eu como menos. Então, não é o meu caso. Mas eu, eu não estou, eu não funciono recompensas, digamos assim. Então, eu, de segunda a sexta, eu tenho mantido até assim, a alimentação saudável, porque, enfim, era mais ou menos o que eu já fazia. Mas, assim, eu estou acordando na hora que eu quero basicamente todos os dias. Eu não estou é, me privando, por exemplo, eu sempre tomei uma taça de vinho, pelo menos. Quatro vezes por semana, é o, é o normal, então não vou me privar de tomar minha taça de vinho, porque assim, aquilo me faz feliz e me faz feliz há 40 dias, e me fazia feliz há três anos, digamos, então eu, eu funciono um pouquinho diferente, eu estou mantendo os meus prazeres, digamos assim, porque eu, enfim, encaro a, o meu, a minha lógica, funciona de forma diferente, a única coisa que eu incluí nesses dias, assim, de alguma forma, como uma mudança talvez maior, foi a questão do exercício dentro de casa. O que vocês sabem é que eu odeio exercício, acho que a um porre. Estava fazendo, enfim, né, para não me, não, não me afundar no sedentarismo, porque já passei dos meus 30 a bastante. É, mas, coloquei um balé no. Tentei fazer duas vezes por semana, na, na primeira semana fiz duas vezes, na outra só fiz uma, hoje, essa semana também só fiz uma, mas, ainda assim, é, de alguma forma, é, é algo positivo para eu não perder algo que eu tinha conquistado antes de tudo fechar, que era ter voltado a me exercitar, ainda que a academia te fosse um porre. E o balé é mais legal, mas, obviamente, dentro de casa é absolutamente limitador, né mesmo eu conseguindo fazer. Mas é, tem, tem me ajudado. Você... Tem feito também os exercícios em casa, porque eu acho que o exercício físico, inclusive, é mais importante pra você do que pra mim, né?
0: É, eu sempre gostei. É, e acho que ajuda a sentir o corpo cansado, a dormir melhor e tal. É, e se não, eu fico sentado no sofá. Então, tem, sei lá, eu faço 40 minutos por dia aqui, arrasto os móveis da sala pra abrir um espaço no meio da sala, porque é o único lugar que tem também. E eu consigo fazer 40 minutos por dia que eu fico sem... Sem olhar celular, sem ver notícias, sem... que eu mais ou menos estou uma desconectada. E... e eu consigo cansar o corpo, porque eu sempre gostei muito da sensação de cansar o corpo fazendo exercício. E antes era basicamente a minha válvula de escape, né? Porque quando a gente não estava em jogo ou em treino, a gente já trabalhava de casa. Então eu ia na academia todo dia, exatamente. para ser hora que eu... que eu saía, que eu via gente, que eu tinha um ambiente diferente da minha casa no meu, no meu cotidiano. Agora, como precisa ser de casa, a gente não é liberado aqui para fazer exercício nem na rua, como em alguns países... Então, como precisa ser de casa, é a é minha válvula de escape. Eu normalmente não faço um dia por semana só pra dar um descanso, é, mas eu vou variando. São treinos bem curtinhos, intensos. Aí tem um dia que eu faço um que, eu, sei lá, eu vejo num aplicativo e coloco. Aí o outro uns que eu já sabia. Agora eu comprei um elástico que vai chegar esses dias aí pra fazer também umas coisas diferentes e tal. Pra variar variando e não ficando chato, porque depois de um tempo também... Até a música que você coloca, se é sempre a mesma, vai ficando meio... Meio monótono.
1: É, e agora outra coisa que você falou, é, que eu acho que faz um pouco de diferença... Um pouco não, faz, eu acho que faz bastante diferença. Eu, eu moro num apartamento, que é uma, um apartamento grande, até porque eu divido o um apartamento com, com uma amiga, e a gente tem sol dos dois lados da casa, né? O, o, o amanhecer é no meu quarto. Então, por exemplo, quando eu quero acordar um pouquinho mais cedo... É, um pouquinho mais cedo é meio-dia, viu, gente? <risos> Eu deixo um pouquinho da, da cortina mais aberta, não, não fecho o blackout todo e bate sol. Bate sol no meu quarto pela manhã. E, a partida, de tarde, bate sol num balcão que a gente tem no, no fundo da casa. A vista é zero bonita, porque é um, o fundo dos apartamentos de todo mundo. Então Quando a você maio... fala
0: balcão em português, você quer dizer Varanda. terraça. Ah, te... Varanda. Terraça é em castelhano ainda.
1: Ah, tá. Então, mas, mas é que terraça... Sacada. É, sacada, exato. É... Que ela é pro fundo da, da casa de todo mundo, então, assim, 80% é roupa estendida e, enfim, coisa feia. Mas no nosso, na no nossa sacadinha, a gente, enfim, colocou uma, uma mesinha com cadeiras. Eu estou fazendo. Ah, esse negócio de fazer coisas novas, que, que eu acho legal a gente falar. Eu estou me aventurando na, na jardinagem. <risos> então, assim, tá um, um espaçozinho, enfim, agradável e que bate sol então assim hoje mesmo é, teve uma hora que o sol estava batendo um gostoso que eu tipo larguei o celular computador tudo deixei tudo enfim onde eu estava é, trabalhando e fiquei sem nada na mão sem fazer nada sem pensar em nada olhando pro sol e do lado de fora né porque enfim é uma varanda então acho que isso faz faz bastante diferença né
0: É, e aqui não entra eu, aqui eu cheguei a pedir pro síndico a chave para ir pro como se fosse o terraço do, do prédio aqui, que também só tem assim, antena e cabo para ficar lá e não deixou. Se for deixar você, tem que deixar todo mundo e se deixar todo mundo vai ser perigoso para todos os vizinhos e tal. Então não permitiu que, que eu fosse. É, eu sinto muita falta porque entra pouco aqui, como eu, eu moro no primeiro andar, então os prédios da, da rua tampam a entrada da luz aqui no meu, no meu apartamento, entra realmente muito pouco. Então eu sinto bastante falta. E, e aqui bate da do meio-dia a 1h20 da tarde. Nossa. É, é a hora que bate o sol. Então eu, eu venho, coloco, coloco um café. Uma outra coisa que eu tô fazendo que tá ocupando meu tempo é que agora eu tô fazendo jornalismo também na Itatiaia. Tô com notícias do dia-a-dia, -dia, de como é que tá a Europa, como é que tá a Espanha e tal, não sei o quê. Então isso me ocupa bastante tempo. Eu, eu trabalho uma habilidade que eu, não, que eu não trabalhava, né? Porque com esporte a gente já já domina e já já é mais fácil, mais automático, então estou tendo que trabalhar outras coisas para entrar no ar mais ou menos nesse horário, então é o meu banho de sol, basicamente como um presidiário mesmo, uma hora e meia de banho de sol, e ainda a, a, a arquitetura da janela ainda tapa muito o sol que entra, mas é o contato que eu tenho com o sol, faz muita diferença, nunca tinha notado que fazia tanta diferença assim. Eu sempre... Algum, depois de, eu moro nesse apartamento há quase quatro anos. Depois de algum tempo, eu comecei a pensar... Hum, entra pouca luz. Nunca liguei. Até a quarentena agora.
1: É, imagino. É, deixa eu falar. Tem, eu quero falar de duas coisas. Eu quero falar de coisas novas que a gente está tentando fazer. Mas antes da gente entrar nisso... Porque você já tocou no ponto. E, e assim, boa parte da nossa audiência gosta muito... Quando, assim... Do jornalismo em si, né? A gente tem, enfim, muitos estudantes de eh, jornalismo e jornalistas que assistem a gente na mente. Eh, conta um pouquinho mais de como tem sido isso de você... Porque você está fazendo jornalismo hard, né? Jornalismo cidade, como a gente chama, né? De, enfim, notícias do que está de, de, acontecendo não só em Barcelona, Espanha, mas, mas no mundo em geral por conta da, da pandemia. Eu não me imagino fazendo. Eu não sei se eu conseguiria porque, enfim, não, não escolheria isso, talvez fosse de alguma forma obrigada. Mas queria que você falasse um pouquinho de como tem sido isso.
0: Não, é, é bem legal, porque, realmente, eu trabalho outros pontos que há muito tempo eu não trabalhava. Agora, a Rádio Itatiaia, por exemplo, é uma rádio muito popular em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, eu sei que quem escuta o jornal da Itatiaia vai desde quem é empresário até quem é motorista de ônibus, trocador, a dona de casa ao cara indo para o escritório de manhã. Então, é basicamente, toda a população. Então, eu sei que eu falar coisas muito específicas aqui da Espanha é desinteressante para eles, porque não se aplica nada à realidade do Brasil. E eu, eu não falo sobre qualquer coisa da Espanha, eu falo sobre o coronavírus aqui na Europa. Então, eu sempre tento achar notícias que linkem com a realidade brasileira para as pessoas imaginarem como que em outros lugares do mundo estão lidando com esse problema que é global. Então, por exemplo, outro dia aqui o governo deu fez uma série de, de medidas para ajudar o trabalhador vulnerável. Aquele que está ficando sem emprego, empregada doméstica, pessoal que tá de construção civil que estava ficando sem, sem, sem ter o que fazer e tal, e estava ficando sem renda. Então o governo fez uma série de medidas para ajudar. E aí você tem que mais ou menos estudar como que funciona o pagamento empregada doméstica, se é diária, se é carteira assinada, como é se é informal, se não é e tal. Então Passei, sei lá, duas horas de uma manhã minha estudando como é que funcionava o sistema da empregada doméstica na Espanha. que eu moro aqui há cinco anos, mas eu, eu tenho uma moça que me limpar uma vez por mês. Então nunca soube como que funcionava o sistema das empregadas domésticas aqui. E aí você vai e aprende isso. Aí outro dia era o aplicativo do celular, que a Europa quer desenvolver, Google e Apple, para que se você chega perto de alguém que já teve coronavírus, ele te avisa para você ir fazer um exame também. Enfim, aí você vai desde estudar sobre as empregadas domésticas da Espanha até como que é o aplicativo que a União Europeia quer desenvolver é, para ajudar a notificar sobre o coronavírus. Então é interessante, porque cada dia é diferente. É, eu não preciso ficar, e nem quero ficar tanto contando corpos, número de vítimas, esse tipo de coisa e tal. Mais ou menos eu mostro a tendência da, das curvas, onde é que está mais avançado, por porquê onde é que está mais atrasado e por e tal. Mas é, é bem interessante mesmo e desafiador. Conseguir levar para um público tão diverso, um público de rádio popular no Brasil, uma realidade aqui da, da Europa.
1: Muito bem. É, eu, eu acho que eu teria bastante dificuldade. É, mas, é, quer dizer, não sei se é dificuldade. Eu, eu, eu já falei aqui algumas vezes. Né? Eu não amo tanto o jornalismo em si. Eu gosto mais de... Do jornalismo, porque é futebol. Mas eu trabalhei... Eu acho que eu... Acho não. Eu trabalharia com futebol sem ser jornalismo. E eu não trabalharia, assim, para sempre, né? Ou, digamos, um num cargo com jornalismo se não fosse futebol. Não sei que fosse uma coisa de necessidade, Não, mas né, eu,
0: eu completamente. Eu, eu também. Eu tô no jornalismo é, né? por causa de futebol. Mas numa dessas, assim, como realmente... A gente consome muito sobre o coronavírus. Como, eu acho que é importante passar muita coisa daqui também. Uhum. Que acontece para as pessoas lá se conscientizarem e tal. E tanto eu faço entradinhas curtas, assim, com um boletim de 3, 4 minutos no jornal, como tem, tem sei lá, programa de debate que, que eles me chamam para participar. E, e aí, sei lá, contar a realidade aqui, como é que é a ida no supermercado. É, aqui na minha janela eu já vi muita coisa acontecendo. Já vi uma blitz que paravam todas as pessoas na rua pra conferir o que, o que elas estavam fazendo, porque não é permitido sair de casa. É, já vi levar uma vizinha para uma ambulância e sair uma maca com uma vizinha. Não sabe se estava vivo ou não. Estava com assim, tipo, uma coberta, uma manta térmica em cima dela. Já vi dois caras sendo multados por estarem na rua. Então, eu, eu conto também o dia a dia. Não só a informação jornalística e objetiva, mas também o dia a dia de como é que a gente está vivendo isso aqui e a minha experiência pessoal.
1: Uhum. É... Ah, então, antes da gente falar desses negócios de coisas novas, é... lá no início, né, eu falei a última vez que a, gente que a gente saiu de casa antes de tudo começar, mas então, desde que tudo começou... Tudo começou desde que tudo foi fechado, com exceção das atividades essenciais. Eu, fui no, eu saí de casa apenas para ir no mercado. Se eu não estou enganada agora, são quatro vezes? Três vezes? Enfim, uma vez por semana. Normalmente, eu vou aos, aos sábados no, no supermercado. E, além disso, acho que eu saí uma vez só para jogar o lixo fora. E aí, enfim, tem que andar, tem que dar, sei lá, 15 passos. Porque o lixo... Um pouquinho mais. Porque o lixo é reciclado, então tem que andar metade de um quarteirão, digamos assim. Mas foi, essa, foi é, apenas isso. E o mercado aqui, porque muita gente, principalmente no início, perguntava, né? Tá faltando coisa? Tá faltando coisa? Hora nenhuma que eu fui no mercado, tava faltando coisa essencial. Então, sal, farinha, massa, leite, ovo, enfim, carne... Papel higiênico, na, nada disso faltou, hora nenhuma, no, todas as vezes que eu fui no mercado. A única coisa que faltou foi álcool, é, mas que eu achei já na última vez. Então, assim, não teve nenhum problema em relação a isso. As três duas ou três, é, eu já fui quatro vezes. As duas primeiras vezes que eu fui, não tinha nem fila. Nas últimas duas vezes que eu fui, aí sim, já tinha uma filinha na porta. Então, você, porque não pode entrar muita gente do lado de dentro, tem um controle de quantas pessoas a depender do tamanho do lugar. Então, você espera um pouquinho, esperei ali, sei lá, 15 minutos ou menos. É, como tava sol, foi ótimo, porque, enfim, é parada na rua, mas é do lado de fora com solzinho, então foi legal. E a única coisa que faltou, que eu quis comprar, e que eu tive que ir em dois supermercados, foi biscoito champanhe. <risos> porque... Isso é bom
0: demais. Você contou essa história, é incrível. Você é... é totalmente a Itália. Eu não vou falar que a Itália é escarrada, porque não tá podendo. Nunca pôde escarrar nas pessoas. É, exato. Então, se você não escarre nas pessoas. Você acabe, <risos> não escarre no seu amigo quando acabar a pandemia.
1: Mas, gente, o que acontece? O tiramisu, que é aquela sobremesa com café, que é, é, é acho que é a sobremesa mais famosa italiana, né? É, acho é que, claro. Acho não, sim. Tem um sorvete italiano, mas sorvete italiano não é sobremesa. Mas, enfim, é o doce italiano mais, mais famoso. É o tiramisu. E ele é feito com biscoito de champanhe. Então, o que acontece, gente? Está todo mundo fazendo tiramisu em casa, inclusive eu. E o biscoito de champanhe dá um pouquinho falta. <risos> então, ficou bom o seu? Ficou bom, viu? Ficou bom. Só, eu só não botei rum, porque não tinha rum. Mas, sério? Sério. Porque não... tá acabando o álcool também? Não, mas... não, não, não tinha rum em casa. Eu não ia comprar um, um, uma hum. garrafa de rum, porque ia ficar para sempre oh, aqui. Como não? Fazer um... Um quê?
0: Um depois?
1: Não bebo rum, não.
0: Agora tá... Tô... Não, morrito é com rum?
1: Não, que é eu bebo. Ah, você bem que talvez possa ser, eu não sei o que tem nas bebidas quando eu bebo, tirando cerveja e vinho.
0: Não, porque eu sempre confundo rum e um outro, que não é gin, óbvio, nem vodka, nem whisky.
1: Rum, tem mais não sei alguma tem algum coisa? Outro. Qual que, o que foi que você falou ah? aí? Morrito?
0: Morrito, eu sei que Cuba livre é com Vou botar é com aqui,
1: morrito receita. Pra descobrir o que que é. é... Hum. Cadê? Receita de morrito tradicional cubana. cubana. Ingredientes. Ah, então é rum. Uma dose de rum branco. Ah, é porque ah. é rum branco. E a gente normalmente pensa no rum, a gente pensa no rum. Aquela escuro. Exatamente, no rum escuro. É rum, tá vendo? Olha é. aí, ó. Nem sabia, tá vendo? Ah, e já, eu bebo.
0: podia fazer morrito depois.
1: É verdade. Mas enfim, não, não compramos rum, mas ficou gostoso. Ficou bom. E por aí, como é que tem sido o mercado?
0: É, então. Tem uma coisa que é engraçado e ao mesmo tempo é triste, porque eu, eu sinceramente, eu sou um pouco insensível, eu não me choco com o número de mortos. Aqui já chegou 950, são 500 por dia e tal, porque eu, eu não eu não critico quem se choca, muito pelo contrário, o insensível sou eu. Mas assim, quando a curva foi subindo, eu falei, mora ela vai descer. Então eu não vou ficar triste porque tá em 600, porque quando ela chegar a mil e descer para 600 de novo, eu acho que vai ser uma grande hipocrisia eu ficar feliz quando tiver em 600, só porque baixou. É simplesmente uma questão de ponto de vista, né? Uma hora tá subindo e outra hora tá descendo. Então uma hora você fica triste e a outra fica feliz. Então isso nem, é, isso nem é assim, ah, eu não posso ficar triste porque é uma incoerência. Não, é porque eu realmente não sinto. Não, eu não consigo sentir tristeza sabendo que tem 500 pessoas morrendo de coronavírus aqui porque eu não conheço essas pessoas. Se eu conhecesse uma por dia que morre, pra mim era o suficiente pra eu ficar devastado, mas eu não conheço. Então pra mim são números, muito tristes, é verdade, mas eu não, não me dá um aperto no coração nem nada. O que me dói é, por exemplo, imagens de Barcelona muito vazias. Drone passando, filmando, tirando foto da cidade completamente vazia, uma cidade muito alegre, muito viva, com muita cor e tal. E aí eu vejo que realmente tocou no coração da cidade e isso me dói mais. Mas eu repito, o errado sou eu, eu tinha que ser mais sensível a esse tipo de coisa. E uma outra coisa é o tal do supermercado. Tem um supermercado literalmente atravessando a minha rua. Eu estou sentado aqui agora e eu consigo ver pela janela a grade laranja dele. É, e eu passei dois dias escutando bip, bip, bip. E eu achava que era o vizinho, que era o meu rádio que ficou ligado, o que que era e tal. Até eu ver que eu consigo escutar o caixa do supermercado passando produto. De tão vazia que a rua tá, de tão sem nenhum som, nenhum barulho, sem nada. Como realmente tá tudo sem vida. E aí isso me chocou bastante. Agora, ida no supermercado. No início teve a clássica falta de papel higiênico. É, inclusive. Eu tinha, quando começou, e eu vi que estava faltando papel higiênico, eu vi que eu tinha um rolo e meio em casa. Eu falei, caramba, não faço ideia quanto tempo isso vai durar. <risos> não sei, nunca contei papel higiênico, não sei quanto que acaba, quando que não acaba, eu não sabia. Aí no primeiro dia eu fui não tinha no mercado, e depois uns quatro dias eu fui no mercado não tinha de novo, aí depois de uma semana eu não fui. Eu comecei a ficar preocupado, tipo, acabou aquela metade que tinha, entrou no último rolo, fiquei preocupado. Aí fui num mercadinho pequeno aqui... Pra quem já veio na Europa, sabe que tem muito mercadinho assim, que é uma portinha, não tem nem nome. chama Supermercado. Supermarket 24 horas. Normalmente com, com imigrante trabalhando. Aqui em Barcelona é muito paquistanês. Fui no supermercadinho desse, tinha lá um pacote de papel higiênico por 5 euros. Um rolo com 8. Isso dá quase 30 reais. Comprei e só abri ontem. Demorou mesmo um rolo de papel higiênico, mas eu não tinha ideia de quanto durava. O rolo de papel higiênico. O resto tem dia que falta ovo, aí no dia seguinte tem. Tem dia que, sei lá, que falta... Aqui tá faltando muito farinha, porque a pessoa, aqui eles comem muito pão. Então falta farinha, falta fermento e tal. Eu como não faço essas coisas, pra mim não mudou nada. Mas de vez em quando falta ovo. Só.
1: É, aqui tá bem tranquilo. Não tem... Pelo menos das coisas que eu, que eu compro. Mas, por exemplo, até assim, eu não compro muita fruta, né? Mas a Isabela que mora comigo compra muita fruta E ela tem comprado as frutas Então não tá faltando é... É, hoje
0: eu vi uma notícia Que aqui aumentou muito O preço da mexerica Olha só Aumentou 45%
1: Mexerica é tangerina
0: É, aqui é mandarina
1: Qual que é aqui? Gente, não lembro aqui
0: Porque Enfim. eu tava vendo Que no Brasil O preço das coisas Aumentou muito também Teve supermercado Que aumentou o produto 90% E tal Aqui é. não estou vendo nada, tem muita coisa em promoção Tem vinho em promoção para tudo quanto é lado <risos> é, Tem umas saladas em promoção Tem algumas coisas que até baixaram o preço aqui Embora eu tenha visto alguma notícia também Que, que, que teve inflação assim, que, o, que os preços subiram na média Porque acho que o preço de hortaliça, fruta Essas coisas subiu muito, não sei se é porque tá difícil de entregar Porque, sei lá, no interior Onde eles plantam tem menos gente trabalhando Também com medo do coronavírus Então as pessoas vão menos para as colheitas, o que, é que aconteceu é, Mas teve uma inflação Aqui também de alimentos
1: é, aqui, em, assim, as coisas que eu compro, em geral, os preços estão bem parecidos. Por exemplo, de verdura, essas coisas eu compro muito, brócolis, tal tá o mesmo preço, é, pimentão, enfim. As coisas que eu compro, assim, então não, não notei uma grande, um grande aumento. É, então, eu, sabe o que eu queria falar? Porque a gente conversou disso outro dia. Barcelona é uma cidade que tem uma personalidade muito viva, muito colorida, né? Então, quando você tem um momento em que não tem ninguém nas ruas, em que não tem barulho, sabe? que as pessoas não estão felizes na rua, você tira talvez o que seja mais característico da personalidade da cidade, né? Então, é um choque muito grande. Turim não é uma cidade alegre. Turim, Turim não é uma cidade colorida. Então, por exemplo, todo agosto aqui, que tem o um feriado... É o início das férias dele, que chama aqui Ferragosto. Normalmente cai na semana anterior ao meu aniversário. Meu aniversário é 18 de agosto. Então, estende para assim, o auge das férias dele, deles aqui. E, gente, assim não é que é férias e os estudantes viajam. Todo mundo viaja. Então, por uhum. exemplo, as pizzarias fecham, os restaurantes fecham, os supermercados fecham. Não todos, mas supermercados é, pequenos fecha. Em Barcelona
0: fashion. a minha agência do banco é, um fecha. É. a Agência do banco. Imagina? É. Então
1: assim é um mês aqui super deserto. Porque por exemplo, ok as coisas em Barcelona fecham, mas Barcelona é uma cidade turística. Turim não é uma cidade turística. Então assim eu já vi Turim vazia. Eu já, eu já tive, assim eu já andei procurando um lugar onde comer no meu aniversário, em que eu passei sei lá vários quarteirões sem ver ninguém. Então, Turim é uma cidade que, em relação a isso, é, o baque é menor. Porque, assim, eu olho da minha janela, a rua está vazia, mas eu já vi essa rua vazia assim, sem ser nessa situação. Então, eu acho que isso em Barcelona é algo muito é, perceptível nesse sentido, de ser a, talvez a, a característica mais forte da cidade, né?
0: É, eu acho que choca um pouquinho todo mundo. Eu tenho muito essa percepção de ver Barcelona triste e, e me doer. É, e nem quando teve atentado terrorista que foi, foi assim, foi no auge do verão e tal, cancelaram uma festa de bairro aqui, do bairro de Graça, e depois as ruas continuaram cheias e tal é, mas eu vejo que, por exemplo, teve um perfil que ficou muito famoso no Instagram, fazendo imagens de Barcelona vazia e os comentários todos esses e tal, que isso nem parece Barcelona e, e a, não sei se foi esse perfil ou se a televisão imitou e fez igual passa na televisão às vezes as cenas de Barcelona vazia e fica sem áudio assim é mais ou menos para mostrar mesmo a mesma sensação de do vazio que isso tudo está causando na gente não, não sei se você se, se você se se dói com as mortes ou não mas isso para mim repito, dói mais do que as mortes porque eu não conheço as pessoas, então não consigo ter uma dor pessoal igual eu tenho com isso
1: é, não, eu eu senti muito, eu aqui tanto é que eu parei de fazer isso mas aqui sempre dá o, o, o boletim das últimas 24 horas às 6 da tarde e, assim, às seis da tarde, eu via os números e eu tinha crises de choro. Crises de choro. Me colocava no lugar da, das famílias e ficava lendo notícia e ficava até catando notícia. E, e assim, eu, eu tenho uma, uma sensibilidade nesse sentido muito, muito forte. E aí, por exemplo, eu sou aquela pessoa, sabe, que vai no museu e tem um quadro que o pintou, é, sabe, assim quer de alguma forma ou sentiu de alguma forma no quadro para ser refletido tristeza, eu sou aquela pessoa que chora no quadro. Então, eu, eu, eu acho que eu tenho uma sensibilidade forte em relação a isso. Foi, muita, foi muito estimulado e trabalhado com o balé, porque eu fiz balé, e essa coisa de, de se emocionar em, em pal, no palco, de você sentir a música, é, sabe de você expressar isso, não só porque você, foi dito para você... Oh, essa música é uma música alegre Essa história é uma história alegre Então você precisa mostrar alegria no palco é, Era uma coisa que eu realmente sentia Então se eu ia, sabe, dançar ali uma, um balé que a história É porque, sei lá, a menina perdeu alguém e Eu sentia aquilo na música Então eu, eu sou uma pessoa que tem um, isso muito trabalhado e, eu, e, enfim, eu acho que é uma das coisas que eu, inclusive, gosto em mim eu não acho nem que tem nada a ver com certo ou errado, não. Você falou, ah, eu devia ser mais sensível. Eu não acho que é certo ou errado, não. Eu acho que é formas diferentes de, de sentir. Você sente outras coisas é, que eu não
0: sinto. Mas as pessoas, as pessoas é, tendem a... Morreu muita gente, você precisa ficar triste. Hum, sim, sim. Pô, eu, eu acho uma grandíssima pena. Eu sei que são morreu 500 pessoas. São 500 famílias. É muito chato. E aí mostra... A reportagem lá no jornal que é o lar de velhinhos que morreram 20 e tal e que não vão poder ser despedir da família, é lógico que é triste, é evidente que é. Mas eu não consigo sentir a tristeza. Eu sei que é. Uhum. Eu só não consigo sentir Sim. aquela tristeza. Hoje aqui, por exemplo, a gente está gravando na quinta, a Catalunha recontou e remodulou a forma dela contar o número de, de vítimas, que antes era só quem tinha exame, agora quem apresentou o quadro já vai ser considerado e tal, porque nas funerárias estava aparecendo, apareceram 7 mil mortos nas funerárias aqui, no mês de março, ou desde que começou, enfim, num certo período de tempo, que apareceram 7 mil mortos, ou com coronavírus, ou com problemas respiratórios e tal, não sei o quê. E só eram considerados os que eram os oficiais. Então, isso é o Então, do dia pra noite aqui, teve 3.500 casos a mais. Pô, uhum. então, como é que é? A Antes você não precisava ficar tão triste, agora você precisa ficar mais triste? Porque morreram 3.500 pessoas a mais. Eu, eu, quanto de triste você precisa ficar quando morre mil e quanto de triste você precisa ficar quando morre em cento? Eu, eu não consigo sentir. Então... Eu entendo quem consegue e tal, mas pra mim realmente não não me toca.
1: É, mas acho que é, eu entendo que tem talvez uma cobrança maior realmente de você falou, que as pessoas meio que, nossa, morreu, as pessoas têm que estar triste Mas enfim, eu, eu não, pelo menos não penso dessa forma. Eu acho que são for, coisas formas diferentes de, de sentir. O problema é se você falasse, ah... Foda-se essas pessoas que morreram Não é o caso, você apenas não Você sabe que é triste, você apenas não sente aqui, Aquela tristeza, acho que é, é
0: verdade
1: é... Olha só, a gente já tá Quase chegando aqui a um bom tempo Desse podcast Vamos falar Você, que você quer falar o que coisa... a gente
0: aprendeu Habilidades Isso. que a gente desenvolveu Eu não, nenhuma
1: <risos> Não, mas tipo, coisas novas, não precisa ser habilidades
0: <risos> Nenhuma também
1: você não fez nada diferente? Como você está ocupando o seu tempo? <risos> Além de trabalhar.
0: Não, isso que eu, isso que eu falei. É... Trabalhando com outras coisas e tal. Então, assim, eu não tive nenhum dia de folga desde que começou. Porque no final de semana a Rádio Tatiá também me usa. Então, eu tenho ao vivo uma da tarde, eu tenho ao vivo meia-noite. No meio disso eu tenho que gravar os boletins aí, Tatiá. Eu tenho as coisas do esporte interativo e tal. Então, nenhum dia eu tive... tive folga e meu dia vai ficando picadinho, mas vai ficando ocupado. E aí no meio disso eu vejo notícia, notícia diferente, a notícia que eu entrei no noticiário da manhã no esporte, eu não posso entrar no noticiário da noite, tem que pegar alguma coisa a mais e tal. Então vai me ocupando mais ou menos com o trabalho e uma coisa que eu tô fazendo, por exemplo, que mais que eu já fazia habitualmente, mas agora eu fazendo mais, é limpar muito a casa. Porque eu tenho a Cássia, que é a... não é diarista, porque ela é mensalista, ela vem uma vez por mês fazer uma faxina na minha casa. Então agora eu tô fazendo isso. Então, limpando vidro pra caramba, compro produto pra vidro, passo esfregão no chão, que antes eu só passava um aspirador de pó, é, desengordurante multiuso para tudo quanto é lado. Então, se, se assim, alguma habilidade que eu desenvolvi, fazer faxina.
1: Não, mas você fez coisas novas que você não fazia antes nessa quarentena.
0: Então você fala, porque eu não tô sabendo o que é que eu tu fiz.
1: Você cortou o próprio cabelo, Marcelo Macri. Ah, é
0: verdade. Ainda bem que o podcast <risos> não tem imagem, que as pessoas só vêm <risos> na mente, né?
1: Mas as pessoas vão imaginar, vão assistir na mente, porque você vai contar como é que foi essa saga.
0: Foi. Porque assim, tava precisando cortar. eu cortei no dia 1 de março, meu cabelo. Dia de Barcelona e Real Madrid. Foi um domingo. E é, foi o dia que eu cortei. Cortei de manhã. E aí, deu 15 de abril, tinha 45 dias. Já, pô, já não dava mais, tava muito grande. Os lados estavam grandes, tava vindo cabelo na orelha e tal. Aí eu comecei a cortar, coloquei a máquina, a máquina parou. A minha máquina é meio velha, acabou a bateria assim Eu estava igualzinho o Rogerinho do Ingá um, um, um rastro assim em cima da orelha E aí ia começar a FM debate eu Tinha que entrar no ar, além de tudo Então eu falei, pô, eu não posso virar muito pra esquerda Durante o programa, senão vai aparecer Então ainda tinha que ficar meio com o perfil direito Que não tinha mexido no cabelo ainda Pra entrar no ar aí, eu tinha, Ela carregando duas horas, entrei no ar, fiz outras coisas e tal Não sei o que, comecei a passar e tal Acabou de novo mais uma hora carregando e tal enfim, eu demorei um dia pra cortar meu cabelo passei a máquina só dos lados e atrás, atrás ainda foi difícil porque eu falei assim, ah, acabou, coloquei assim um celular que eu não tenho espelho pra ver, coloquei o celular atrás faltava metade da cabeça atrás ainda pra fazer, pra cortar com uma máquina horrível, <risos> com uma máquina horrorosa e aí Nossa eu deixei senhora. deixei tudo em cima igual tava e fiz só do lado e atrás, ficou razoável ficou uma merda
1: Foi até rápido aí a sua É, mas assim Sou Eu ainda participei de uma
0: campanha, tem uma campanha que chama Cut Covid Que uhum. é você doa o dinheiro que você ia usar pra cortar o seu cabelo Pra Organização Mundial de Saúde, tem um perfil De um amigo meu no, no Instagram Que tá fazendo essa campanha, então eu doei lá 8 euros, que é o que eu gasto pra cortar o cabelo gasto até menos, gasto 6, doei 8 de Dó de fazer uma doação de 6 euros <risos> Doei 8 euros Mas Ó, a partir de hoje, uma coisa que eu aprendi na quarentena Valorizar o seu barbeiro Porque não é um trabalho fácil
1: É, é verdade é, eu, eu achava que tava lindo, grande
0: não, não tava mais Não tinha mais corte, não tinha mais nada Era só eu, meu cabelo, eu tenho muito cabelo Então vira um capacete, assim, fica grande
1: Ó, sabe o que eu fiz de novo? Eu já contei que eu fiz o balé eu já contei que outro dia eu plantei um bulbo de lírio, que tava aqui guardado há um tempão. Então, fui lá, cavoquei a terra, botei adubo. Quer dizer, adubo, né? Um negócio pronto. Cavoquei a terra, tirei os bagaços feios que tava na terra, porque era de uma outra planta que eu tinha deixado morrer, olha só. E, obviamente, que começou agora a primavera, então o jardim tá super bonitinho. Quer dizer, tá nascendo ainda, mas tá tudo bonitinho. Tá tudo verdinho já. E, mas tô esperando ainda o meu lírio nascer, porque são duas semanas e vai fazer duas semanas no sábado. Então, ainda não, nem apareceu nada, não, mas me diverti. É, além, disso, além disso, no final de semana eu tô super cozinhando várias coisas. Porque, obviamente, isso super ajuda também que eu tô aqui com a Isabela. A Isabela gosta bastante de cozinhar também. E aí a gente fez... E, né? A Isabela não é Isabela de palhares não, viu gente? Porque a gente fala direto aqui dos outros correspondentes A Isabela está lá em Paris, a Isabela que mora comigo Que é brasileira também, mas não é jornalista E a gente fez uma noite mexicana Então fizemos nachos, fizemos quesadilha é... foi nessa... O que, que a gente fez nesse final de semana? Acho que a gente fez brigadeiro também nesse fim de semana Porque foi o final de semana do aniversário dela, se eu não me engano já tô confusa nas datas. Mas, enfim, tenho cozinhado também umas coisinhas divertidas no fim de semana. Sempre peço... Um, tem um diazinho que eu peço pizza. Porque a minha pizza, pizzaria favorita aqui de Turim, aleluia, segue entregando o delivery. E acho que é isso. Acho que são as minhas coisas novas, digamos assim, durante essa quarentena. Mas, assim, eu me, dou, eu me dou bem em ficar dentro de casa. Não é... Eu acho que eu sou mais, eu sou mais caseira que você. Então... Acho que pra mim, em relação a isso, tá um pouquinho mais tranquilo.
0: É, aqui eu tenho meus amigos que moram por aqui, então a gente vai muito pra casa dos amigos, né? É, e eu faço Sim. isso muito de bicicleta, e eu vou de bicicleta pro Campeon, então eu parei de fazer isso, e a casa dos meus amigos tem vista pro mar, não sei o que, a gente passa ali várias tardes em final de semana, conversando, tomando alguma coisa e tal, e realmente de uma hora pra outra cortaram isso, e cortaram na, na melhor época do ano, que é agora que começa a ficar quentinho e tal. E de agora para frente só melhora. Porque a cidade estava, tipo, as árvores muito peladas, sem folha e tal, não sei o que. Agora a cidade já está toda verde, as árvores já estão imensas. É... Já está fazendo 18, 20 graus e tal. Tem dia que 20 graus no sol já daria para ficar bem assim num, num lugar com uma terraça, uma varanda e tal. Então... Eu sinto muito porque porque a gente perdeu isso e ainda vai perder por algum tempo. Embora quando abrir e a gente puder circular pela cidade, ainda que não tenha bar, não tenha comércio, e tal, essas reuniões em casas de amigo é, vão voltar a acontecer, né? Então vai ser o jeito da gente socializar para casa de amigo, compra alguma coisa para tomar, para comer e eu acho que vai ser o que vai ter. Mais do que isso não vai ter. Estão falando que nem nas praias a gente vai poder?
1: É, porque não tem como controlar a quantidade de pessoas. Na... Porque, por exemplo, num restaurante, eu acho que você tem. Você pode dizer, sei lá, só pode. Sabe, mesas com dois metros de distância, mesas com duas pessoas que moram na mesma casa, porque aí você não está. Enfim, não sei. Mas, é, enfim, acho que é, é tudo muito incerto. A gente. Mas, assim, não, mas o negócio é é fato na de praia... que não vai ser igual.
0: É, mas, mas o que eu penso assim, na praia, você coloca a sua toalha, você já tem meio que uma distância de segurança pra outra pessoa, né? Uma toalha, uma canga, já ocupa ali um espaço, então não dá pra você ficar lado a lado, tipo um estádio de futebol. Ou num bar, por exemplo, Uai, no bar todo, todo mundo se encosta e tal.
1: Praia, não, na praia. Você não fica a dois praia... metros da pessoa?
0: Claro que fica. Se você se tem um mínimo de sentido. educação, você fica.
1: Vai a cabana um... pra você ver.
0: Uma, uma canga, um guarda-sol... Ou uma toalha de praia, um guarda-sol, você. Só se a pessoa colar em você, se estiver com um amigo, alguém assim, mas. De algum estranho, você sempre fica a dois metros de distância. se senão a pessoa, sei lá, ela sai da água, não sei o que, ela te molha. Não tem isso. Não é assim.
1: Hum. Eu acho que fica mais perto. Aí a pessoa passa e espirra.
0: Porra, é claro, se é uma pessoa a espirrar em você Se criança bem, vocês barra. Não, aqui não tem isso Não tem criança correndo que esbar... Nunca esbarraram em mim aqui na praia nunca espirraram em mim na praia <risos> Mas já me molharam na
1: praia Já criança aí, já me molhou na praia uhum. não, é, nem Mas enfim Mas eu acho que não vai ser igual Eu tô, tô, concordo com você Não acho que vai ser é. Será um, um, um novo momento, gente Teremos que nos adaptar a isso é... O Marcelo Beckler Uhum. Eu, tenho, eu tenho só um recadinho final, você quer falar mais alguma coisa?
0: Não, não quero é, Falamos tudo de como passamos o um mês Daqui a pouco a gente pode nos próximos indicar coisa que a gente viu Esse tipo de coisa que a gente já fez Coisa que a gente gostou de ter visto, que não gostou e tal Sim A gente, a gente pode deixar qualquer... isso para os próximos
1: Isso, a gente vai ter que encontrar o que, fa o que falar também Porque vai é. ficar igualzinho, gente você é, me permite Fazer uma publicidade?
0: Ah, sim, por favor Faz o seu merchan
1: <risos> Gente, não, mas então Mas é falando sério mesmo, eu estou fazendo Publicidade no Instagram Vou trazer aqui pra cá ah, Trazer aqui pra cá é ótimo Porque, enfim Acho que é legal, é a primeira publicidade que eu tô fazendo Assim, e aí vocês podem Me ajudar e também se ajudarem é um clube de compras chamado Compra Certa, que você recebe um convite gratuito. Se você não tiver o convite, você tem que pagar. E, através desse convite, você tem acesso a vários descontos de marcas super legais, tipo Brastemp, Consum, Philips, etc. Então, tipo, para montar a casa é bem legal. Tem, tem também muito eletrônico. E você pode... Se cadastrar através do meu link no Instagram, nos meus destaques, não vou me estender muito, mas nos meus destaques, você vai lá e tem lá compra certa. Aí você clica no destaque, tem mais explicações, e através do link de lá você se cadastra. E aí, caso você tenha necessidade de fazer alguma compra lá, é bem legal, porque é direto de fábrica. Então, tem várias ofertas. Então, é bem ah, legal. Mas, Sabe é... o que é bem legal? Hum. Que quando eu comecei a fazer, várias amigas minhas disseram, nossa, eu já comprei lá e gostei. Tipo assim, eu fiquei feliz, porque significa que é uma coisa que as pessoas realmente usam.
0: Não, e pelo que eu entendi, é como se fosse uma loja virtual. Isso. Tem lá as marcas e tal, que eles entregam. E a única diferença é que de vez em quando tem desconto, né?
1: Isso. Na verdade, a maioria das coisas já está com desconto. Porque como é direto da fábrica, uhum. eles não têm loja física, enfim. Então, a maioria das coisas já tem um desconto. Só que eles têm, enfim, outros benefícios. Por exemplo, você faz um programa de benefícios. Então, se você indica uma pessoa e a pessoa compra, você ganha desconto maior. E tem uma sessão muito legal, que é uma sessão Outlet, que é uma sessão que eles vendem produtos que têm que tem alguma avariazinha, não de funcionamento, mas, às vezes, tipo assim, uma geladeira que tem um amassadinho bem pequenininho e que não pode vender pelo preço cheio. E aí eles vendem, enfim, por um, com uma oferta super boa então para algumas pessoas, e sinceramente para mim não faria nenhuma diferença é... Ah, é uma máquina de café Que tem um risco É uma geladeira que tem, sabe Um dedinho, um é, amassado Eu já
0: comprei uma televisão amassada
1: A televisão estava amassada?
0: É, tipo, era uma televisão assim de tela plana Mas na frente dela tinha um amassadinho Que não era na, na tela, mas era nesse plástico ah, sim, Que fica de 4 centímetros assim Do lado, na borda uhum. e... Mas sei lá, comprei Casas Bahia e metade do preço por isso.
1: É, exatamente, exatamente. Eles têm uma sessão assim. Então, é, quando você precisa comprar alguma coisa, eu acho bem legal. E aí eles me convidaram para fazer essa publicidade, não só em si, pelo clube, mas porque, se vocês que acompanham o meu Instagram, que é Clara Albuquerque, na semana que vem a gente vai ter uma, uma campanha também legal. É a mesma campanha, na verdade. Mas por conta do Dia das Mães e como a gente se mantém próxima uma da outra mesmo nesses momento nesse momento enfim de pandemia eu já moro longe da minha mãe há muitos anos mas eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu me mantenho próxima dela então enfim é publicidade mas é uma campanha que eu realmente me identifiquei porque o convite é para isso é para mostrar um pouquinho como a gente se mantém próxima das pessoas que a gente ama e nesse caso específico minha mãe porque vai ser dia das mães é, apesar da gente não poder estar fisicamente uma ao lado da outra e é isso
0: boa Tá bom.
1: Então tá bom. Fiz meu publi.
0: Então tá, então vamos nessa. Semana que vem, muito provavelmente, tem mais. Obrigado pra vocês que esperaram. Espero que vocês entendam também essa pausa que a gente deu. Manda seus caranguejos aí, claro.
1: Um beijo, um queijo, um caranguejo, gente.
0: Tchau. Tchau.